0: 呃，我我我要讲的好像似乎就是这些了，然后是不是现在就进入那个互动环节？然后大家听了我刚才讲的，有没有什么想要问我的？或者说大家有没有什么自己的观点想要表达的？冯明老
1: 师非常尽责，啊，自己把主持人的、嗯、这个工作也承担了。那接下来就是说，这么多朋友肯定很希望跟冯明老师多做一些互动交流，我们多留一些时间可以提问。呃，大家有问题可以举手示意我们的工作人员。
0: 然后，其实我是一个互动型的选手，你们等会就发现了。然后大家提问，我觉得可以问的特别的真实，甚至可以问的就特别的赤裸裸。因为我觉得做一场讲座，所谓的讲座知识性的东西，对于听的人没有太大的用处，反而是这个说的人他的人生经历、他的一些经验，包括他自己所遭遇的挫折、他的困扰、他的苦恼，对于同样还在摸索当中的、那个、呃人，可能会特别的有用。我就我就特别希望遇到这种。大家可以提的尖锐一点。
1: 好。呃，那我们先把
2: 拍给这边第一位一直举手的读者。对不对你好，敏叔，你好。呃，因为因为看春雨大会，一直很多人都说你是敏叔，我也这么约定俗成，就这么叫你敏叔了。呃，因为我是从你一五年在汉字贴写大会那里开始就非常喜欢你嘛，我就想知道呢，如果说你用一句喜欢
0: 到什么程度？<笑>买了几
2: 本？只是一本，我今天赚
0: 了。来来，我
2: 就要找几千米好吗？好的，好的。啊，哎、没问题啊。啊、哎，就是说，如果说你用一句诗来形容我们广州的话，你会用什么诗来形容？这是第一个我想问的。第二个呢？你参加了这么多的文化节目，你最喜欢哪个嘉宾？我可以很肯定的跟你说，我的女神就是蒙曼老师。<笑>我们
0: 这位听众有什么指啊，一句诗形容广州，肯定首在想的就是“春城无处不飞花”呀。当然，我刚才好像之前在开始之前，我跟那个图书馆的陆老师聊天，我还因为我特别宅嘛，然后地理知识也特别不好，我我一下子就把广州称作称作春城了。实际上，广州是花城，对吧？但是但是在广州，你感觉到的还是“春城无处不飞花”，包括图书馆门口的，哎，这个方便多本来就不高，还让我弯着腰，那就<笑>更看不见。喂喂啊，丽娜，春城无数不如花，这是我对广州的一个选择。包括图书馆门口那个夹竹桃也开得非常的艳丽。然后，呃，我最喜欢的嘉宾是吧？<笑>我最喜欢的两位嘉宾是蒙曼老师和郦波老师，因为当然同时也跟，因为也是跟他们的缘分特别的深嘛。从那个成语大会，他们就是点评老师，然后当时就已经很熟了。然到了诗词大会，又跟他们，我又在台上答题，他们又在台下点评，而且，而且，呃，诗词大会之后，我还有挺多的这种出差和做活动的机会，然后，呃，能够更多的接触到两位老师，甚、就、至、是，呃，上周我还跟蒙曼老师一起在长沙的一个书店做一场活动嘛，而且那个过程中也是特别加深了对他的了解，就以前就光是觉得他是一个才华横溢，然后舌灿莲花。然后甚至还是一个特别严肃的老师，但是在一路上聊了之后，然后我发现
3: 他他
0: 最爱他跟我一样有一个是一个游戏控，他最爱打的游戏叫做消消乐。然后他每次每次说他打到三百分还是三百关打不过去，他就特别的困扰，然后一直在那里面反复的试，反复的试，就拼命的想要打过去嘛。所以我觉得他他在我眼里慢慢的变成一个特别的可亲可感，特别的一个。呃，特别的生活化的这样一个人，不像以前就只是一个高高在上、在云端、只能仰望的那个金光闪闪的形象。然后这个我们聊得很很,很嗨，然后他还说，我我有空可以去米大岛吃饭。好，谢谢。谢谢、啊。哦、呃，我们再往后放眼一下。哦、呃，我看到，彭林老师好，我是一林，来
1: 自呃，老港区的一个。学一个高二学生，<哇>然后作为学生的主要任务就是学习嘛。然后，哎，学生的学
0: 生的主要任务不是谈恋
1: 爱吗？我们是爱学习的好学生。然后，然后正好呢，我们学校也在那举办一场诗词，嗯、呃、的鉴赏大赛。然后，呃、然后我就觉得自己想增长增长一下对诗词的学习，然后也最近会看一些诗词鉴赏书籍。然后刚好您在讲诗词，很想请教一下您怎么如何去学习诗词鉴赏，而且
4: 这也
0: 正是我们高考的一项内容。谢谢。好吧，这个问题我相信我回答的一定会比你们语文老师要差很多，因为我离高考已经太遥远了。而且，呃，我一向都都非常清醒的意识到，就是语文能力和文学能力它其实是两件事情，甚至它们之间会隔着千山万水。<笑>呃，比如吧，你把一个北大中文系的老师抓过去参加高考语文考试，他考的我觉得肯定没有你好。包括我们当年，我在我读高中的时候，韩寒,寒，他的文学能力那么强，但是他的高，他的那、这个他读高中，他的什么各种科目，包括语文在内，可能都不及格嘛。所以我的语文成绩，其实，在高中的时候也一直很一般，六呃，我想想啊，可能一般一般一百五，可能就是在一百一左右，然后六十分的作文。就是很多很多这个文坛的才子都会留下高考满分作文的这样一个佳话，但是我的六十分的作文，我从我从来都只是四十二分的样子，很难再有提升。所以如何鉴赏诗词这个东西，我很难从就是怎样帮你提高分数这个角度来回答。但是但是我觉得，嗯，我可以从如何让你更加喜欢诗词，如何更加有效的呃接触诗词、吸纳诗词这个角度来回答。就是呃很多人。呃，因为中国的教育有一些填鸭式嘛，然、呃、后会有，尤其是文科，它有一些有一些死记硬背的这样一个印记，所以导致很多家长，包括学生，对于死记硬背，他都有一种天然的反感和抗拒。但实际上，我觉得死记硬背对于文科来讲，可能是世界上最好的学习方式了。就不光是我们现在是这样，你看古代人那些才华横溢的大才子、大诗人，他们。他们参加科举考试，他们备战科举考试的方式也是死记硬背。就就是明经科不用说了，直接是让你死记硬背的。然后，然后那个进士科目考试，你也得胸中有有满腹的经纶，有背了特别多的经史子集，然后你各种语料库、各种素材信手能够拈来，然后你才能够在考场上在特别短的时间之内，就能够按照那个作文的那个需求，能够写出写出那么好的诗，写出那么好的那个赋来，对不对？然后。反正古人的才华和学问，他很多时候其实都是从背诵当中来的。我们看，我们夸奖夸奖一个古代的才子是怎么夸奖的，从来都是说什么过目不忘，对不对？过目不,不忘就是一看就把它全都记下来的，这不就是死记硬背吗？只不过别人一遍就记住了，可能我们才华低一点，我们天资要差一点，那么我们就比别人花更多,多的时间来背嘛。而且，呃，我觉得背诵它是可以把一个知识完全融入到人的灵魂的血脉当中去的一个方法。很多东西，如果你只是大致有一个印象，然后并不能够马上信手拈来，并不能马上就能够反应过来的话，它其实并没有完全被你消化掉。只有当你这个随时随地都能够把它调动出来的时候，这个时候它才真正构成了你的才华，构成了你的学养。所以我觉得，呃，学诗词不妨不要排斥死记硬背，先把它死记硬背下来，然后再去理解，再去鉴赏，可能才是一个比较顺理成章的过程。呃呃，包括。包括我们讲佛家哈，对于信仰的那种什么标准，好像也是细节，受持。你先要信了他，不管怎么着，你在你理解之前，你就你就要你就要先信了他，然后才能讲得到理解。所以诗词也是这样。在你理解和鉴赏之前，你先把它背下来，这这是一个最基本的东西。至于再去欣赏的话，其实呃，像像呃，我觉得选准书比较重要的话，你把中华书局出的那种《唐诗三百首》《宋词三百首》拿出来，以及嗯、呃，好像是上海古籍出版社。出的那个呃《唐诗鉴赏词典》《宋词鉴赏词典》，就这这些，就是应该来说，他们都是一些比较名家大家的人，比较比较专业精神的学者，他们在做的书嘛，所以会比较值得信赖，也不至于看一些很乱七八糟的书了。就把这些书都吃透，呃，我觉得就差不多了。当然，为了为了一个高考的一个诗词鉴赏题，似乎也不值得花这么多的功夫，对吧？所以学诗词的唯一的理由，肯定还是热爱嘛，因为热爱本身就是一种回报，就像我一样。我从来，在我小时候，我从来没有觉得诗词会带给我什么现实的回报。当然，这个用用它写情诗来来泡妞，可能是是个意外。好，谢谢您。谢谢
1: 。那孔明老师，我也有一个不情之请。刚才您说提问多尖锐都可以是吗？呃，相信我可能也说出了很多在座的一个读者的心声啊。呃，我们看诗词大会最感兴趣的，可能就是里面的什么环节？梅花令的环节，我们在现场可以进行一下这个环节吗？没问题、啊。啊，那我们稍后吧，我们再提一下两个问题，然后我们用今天刚好今天天气不是很好啊，下着雨，我们要不然就用雨来做这个字好吗？一会儿我们这个下面不是百人团啊，我们下面是七百人团了，<笑>我们一会儿让评委老师来挑选一个对手来上台跟他进行。做比拼好吗？那我们先再提两个问题。我们看后排有
4: 没有同学想要提问？好，我看到那个穿蓝衣服的小朋友。语文老师，的话，我问一下，就关于读诗词，怎么样来分辨？除了是说短效的对于中考和高考，长效的有用和没用？这个问题我问过语文老师，语文老师想好久说，我找个时间给你讲。然后问他两三次，字，没有得到回答。希望你您理解。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 怎么样选择好的诗词是吗？就是那
4: 个怎么样来判断我读诗词这件事情的有用和没用
0: 啊、哦？好吧，呃，其实这个问题也经常也经常被问到，然后媒体采访的时候也经常涉及嘛。呃，嗯，现在因为诗词大会这么火，然后很多学校都在鼓励学生学诗词、背诗词，很多家长也都带孩子呃在背诗词嘛，呃。但是，呃，我觉得，就是这个世界上没有任何一样东西是美好到需要每一个人都去接近它，需要每一个人都去学习它的。诗词虽然美好，诗词虽然美好，也是一个这样的东西。我倒不觉得，就是全中国的人都应该去学诗词。呃，我觉得，呃，有有学校有整个社会的提倡，然后有这样一个美好的氛围，当然挺好的。但是，就是。一个人学不学诗词，爱不爱诗词，愿不愿意去接触诗词，这完全是他个人的事情，就不去不去学也完全没有什么。因为因为反正对我来讲啊，我从来都不敢把自己对诗词的爱好放在一个过高的位置上。我觉得我喜欢诗词、背诗词，就跟我平时周末聚会的时候喜欢跟朋友打台球、喜欢打牌、喜欢唱歌是一个道理。我不需要他对我有什么现实层面的回报。然后也不需要他给我什么人生的指引啊，以及一些诸如此类的东西。然后我觉得他就是一个呃愉悦身心、修身养性，然后自我陪伴、自我愉悦的这样一个方式。而且，比如打台球啊、唱歌、打牌啊，他也是一个陪伴，也是一个愉悦，但是他是需要别人来跟你配合才能够完成。你自己一个人没办法嗨，对吧？你一定要一群人才能嗨得起来。但是诗词它是一个可以自嗨的东西。你你自己一个人在家里，就可以背诗词，背得很好，然后然后自己的身心就得到极大的愉悦嘛。然后呃，我觉得这这个是诗词对我来来讲一个最大的用处，以及一个可能再拔高一点的一个呃比较呃比较比较潜移默化的用处，我觉得是这样的，就是呃一个人读诗词和不读诗词，他的性格肯定会非常的不一样。在我觉得我的性格很大程度上都是因为诗词给塑造的，他会把我塑造成一个比较的温婉，然后。比较的，甚至是比较的柔弱的这样一个人，在某种程度上，甚至还有几分的女性化。我经常被别人这样嘲笑嘛。呃，虽然这个事情不一定是好事但是它确实消除了我性格当中特别的那些可能会有火气的，可能会有攻击性和侵略性的部分，让我变成一个比较与世无争，然后比较淡然的这样一个人。然后这样的话，在社会上跟人相处的话，比较不容易跟人起冲突嘛。这种、个、性格我觉得还是有好处的，因为我们平时看很多社会新闻哈，就是。很多那种特别呃耸人听闻的那种凶杀案，其实都是起源于一些非常没有必要的争端，都是因为两个人性格可能都过于火爆，一件很小的事情，你说我一句，我说你一句，然后你推我一下，我推你一下，到最后突然不知道怎么着，互相就动起了刀子，然后最后然后这个新闻一报道，回过头来一看，就是非常小的事情嘛。那如果一个人读了很多的诗词，他根本就没有兴趣去进行这样一些呃非常鸡毛蒜皮的意义层面上的那种那种争吵，然后跟别人斗来斗去的，然后吵来吵去的嘛。我觉得这是一个对对我个人一个修身养性的这样一个方式。呃，另外就是我也经常提到的，就是就一个一个读诗的民族和一个不读书的民族，他那个民族的性格和那种精神的面貌肯定也是非常不一样的。像现在我们中国人在这个世界上。呃，经常会有一些不太好的那种负面的报道，比如又在哪儿这个随地吐痰了，然后又在哪个免税店大到机场啊，然后这个又随地这个那个，对吧？以及诸如此类的事情。呃，我觉得，呃，随着这次这个诗词大会的流行，然后大家都来读诗词，然后诗词用用一些年的时间来好好的浸润我们每个人的身心的话，我们整个民族的这种精神面貌都会得到特别大的改善，然后到时候我们的整体的综合素质都会得到很大的提高嘛。然后再往后，我们中国人去世界上，可能就不会再是这样一些负面的报道了。然后到时候，可能大家看到更多的就是：哎，印度人在在法国怎么样？印度人在这个日本怎么样？我们中国人就退出历史舞台了，中华民族的面貌就就焕然一新了。谢谢。无用之用方为大用啊，就像我们常说的“不做无用之事，回以有涯之生”是、嗯、吗？呃、嗯，我们看
1: 后面。
0: 呃、你刚才你刚才那句话可以用一句诗来表达，就是我想和你虚度时光。
4: <笑><笑>我
1: 们
3: 看后面那位。你好，你好，你好，这个身高应该就看得到了吧？<笑><笑>看得到，看得到。啊、呃，有一首诗呢，叫做《宋林子方进小事》，那首叫做《晓出净慈寺送林子方》嗯。对对对那那首诗呢，就是这样这样的，就毕竟西湖六月中。风光不与四时同，接天莲叶无无无穷碧，映日荷花别样红。不好意思啊，好，掌声在哪里？不好意思啊，广广广东广东，广东普通话说的一般啊。然后比、嗯就是、比我们湖南人好像差一点点哦。他、啊、<笑>这首诗呢，很多人呢就说很多就文文人啊，就用来说形容形容一些关于这个仕途上的。就我有一个疑点，就是说，他说，毕竟西湖六月中，就说他这个这这个主人公啊，你你你已经就是说最风光的时候嘛，西湖六月中就最风光的时候嘛，劝他劝就说劝他留在皇帝的身边嘛，风光不与四时同，意思就说、呃、你你的现在风光是无可限量了，与四神呢就是其他地方不与其他地方一样。然后接天连夜无穷碧，就天就是天子嘛，皇上嘛，就说你以后的日子是无穷无尽的嘛。艳质荷万别样红，也就是说这也是是皇上，你在皇上身边以后肯定大红大紫的，就是说暗示他不要去其他的地方。但是我认为就是，就说这首诗呢，就是、说一些文人，就是、说弄一些文脉风趣而已，应该。不是不是这样的道理，应该是写诗词意境吧。就是说我个人的认为，就是说有请彭老师指点指点
0: 。他他刚才说可能
3: 大家没有听得很明白啊。他
0: 就说《小初，我再就简单的解释一下，《就是小初进慈寺送林子方》是说当时这个林子方他要到福建去做官嘛。然后杨万里在西湖这边送他，就挽留他说，因为毕竟待在中央做官，然后机会会更多一点嘛。那你去了那个福建之后，天高皇帝远，机会也变少了嘛。所以就跟他说，你不要走，你能不能留下来？但是他说的非常曲折，他他就是用就是什么，毕竟就是说西湖现在非常漂亮，然后又有接天莲叶，又有映日荷花，就总之就是说你待在皇帝身边机会更多一点，所以你不要去福建了，是这个意思。然后他说，呃，其实你是不是意思说，我们不要去这样解读？然后也可以，对吧？嗯，然、啊、后就是，其实你把它作为作为一首单纯的写景诗，是作为一种作为一首单纯的那个送别诗也可以，就就不要做那么深挖那么多的价值和意义了。但然后他的这个、呃、观点，我觉得恰好折射出我们传统诗词的一个非常大的一个特点，就是它是、呃、用象征、用兴寄的，兴就是高兴的兴，寄就是寄托的寄托的寄托的，呃，兴寄，包括我们呃。呃，阮籍他有写过八十多首咏白诗嘛，然后后人的评价是说他寄慨遥深，就是说很多时候我们看唐诗宋词，他在写景，但实际上他写景的背后可能是有一个他想要表达的那个真实的意图在里面的，但是呃，我们也可以不去管他背后的那个呃更加具体的意图，我们光是看这个字面上的意义。光是他的写景啊、抒情啊，可能就已经是一首很好的诗了。当然，如果你要更进一步去挖掘它背后的意义，那些甚至是一些特别实际的意义的话，这首诗的那个理解可能就更近了一层。比如，呃呃，前几天在那个跟孟老师做活动的时候，他就讲到一首诗嘛，就是一首很简单的诗：春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。其实所有人都读过这首诗，小学就学过了。我们就把它当成一首很简单的写春天的诗就可以了。但是蒙老师说，对这首诗还有一个解读，就是说它也是在一种，也是在性寄，也是在比喻和象征。春眠春眠不觉晓，处处闻啼鸟。反正它大致的意思就是说，呃，皇帝身边有很多小人，然后一夜风雨之后呢，像像我们这些闲人，我们这些闲才，我们这些花都，都都落的差不多了。但是那些那些坏人那些啼鸟呢，还在不停地欧呀喳喳，不停地那个叽叽喳喳，在那里面叫个不停。你想啊，就是这么简单的一首诗，然后你要去解释它，还会比付出这么丰厚的意义来。所以传统诗词一个特别大的特点就是这样的，而且呃，很多时候传统诗词的意象，它都有比较固定的指向嘛。就是比如说到明月，它一定是要一定是怀念怀念远方的怀念怀念远方的朋友，然后。呃，说到莲花，它一定是君子高洁的象征；说到菊花，也是君子
3: 比较恬淡自处
0: 的一个象征。它它有很多这种公共的象征意象一，一说到一个景物，你就知道啊、呃，它是在它是在影射这个东西，它是在它是在表达这样一个约定俗成的东西。然后还有一些就是一些比较私人化的象征，就因为写的写的人没有那么多，它会形成一个比较比较比较私人化的这种象征。比如我们刚才有提到的罗隐写蜜蜂，就是古代人。呃，咏物很喜欢写咏物诗嘛，唐诗里面好像全唐诗里面可能据说好像我现在记不清，可能有百分之三十是咏物诗，你想占的比例这么大。然后他们喜欢呃，可能有的植物会更多一点。然后咏有,有动物的话，唐朝人特别喜欢咏蝉嘛，咏蝉最著名的三首诗就是李商隐的那个什么，呃，本以高难保，徒劳恨费声，五更书欲断，一树碧无情。国破更忧患，故园无以凭。凡君最乡景，我亦举家清。然后于是南那个蝉就是什么？嗯呃,呃，他最后两句比较有名的叫做“这个、居高声自远，非是藉秋风”。再就是骆宾王的在“在绿永蝉，在绿永蝉”，什么无人性高洁，谁为表于心？就是他永物失，他也是有个固定的套路，蝉也成了一个公共的象征，就是一说到永蝉，他一定是来表达作者自己那种。非常高洁、非常高风量洁的这样一个，呃，冰清玉润的这种品质的，但是像蜜蜂这个东西，可能有的人比较少，也没有形成一个固定的这样一个指向嘛，所以，所以罗隐在咏唱的时候就给他发掘出这样一个指意义的指向，就是，呃，不论平地与山间，不论无限风光尽被占。采到百采得百花成以后，为谁辛苦为谁甜？就是说，不管是平地还是山间，好像显得很热闹，到处都是花，然后你到处都在忙碌。但实际上呢，呃、嗯，采得百花成以后，为谁辛苦为谁甜啊？你可能都是在火中取栗，都是在为别人做嫁衣裳。最后你自己得到了什么呢？就他就挖掘出这样一个意义。呃、嗯，所以说，嗯，很多时候。古典诗词，你可以用不同的视角、不同的层面去介入它和理解它。你可以只读那个字面意思，也可以，也可以读那个背后的信寄的意思。包括你，其实，在《千家诗》里面有一首绝句，跟你刚才提到这首诗非常的像，它叫做呃，叫做《上高侍郎》。然后那诗是这样的：天上碧桃何路种，日边红杏已迎栽。对吧？你刚才说接天日映日，它就是天上天上碧桃何路种，日边红杏已。在芙蓉生在秋江上，不向东风怨未开。这首诗其实非常简单，它就是，你也可以理解成，它就是在，它就是在咏咏物，就是就是天边的碧桃开得很好，然后靠着日头的红杏也开得很好，但是但是有一朵芙蓉花呢，生生生长在秋天的江边上，它没有赶上春天那么花柳繁华的这样的好时节，所以它也就不去向东风埋怨说，哎呀，我没有赶上你这么好的时节呀。我我就自己在这里没有开放也就罢了，就你可以从这个字面上的意思去理解。但实际上，我估计大家从我刚才的解释也一定能够感觉到，他就是一个呃，他就是一个落榜的世子，然后写给考官的一首诗。就我刚刚参加完考试，我没有考上，然后我给主考官写了这首诗，是说：哎呀，天上碧桃和露中，日边红杏倚云栽。啊、呃，那么多的年轻才俊得到了您的提拔，或者说得到别人的提拔，都考上了。然后、啊、都都都考取了功名，然后从此从此他的一辈子的这个前途都是可以期待的了。然后，但是我呢，我就像生活在秋江上的一一个芙蓉一样，没有赶上春天这么好的时候。但是我也不埋怨，就是说我朝廷还是很好的，我永远不埋怨朝廷。所以我不像东风愿为开嘛。就古代的很多这种呃发牢骚的诗啊，他都要掌握一个度，因为你掌握不好度的话，容易得罪人。我们刚才讲到什么？不像东风怨未开，实际上他心里肯定是怨的，对吧？为什么别人考上我没考上？为什么你不好好提携我？但是他说我不像东风怨未开，包括我刚才提到的苏轼的那个，呃，在狱中寄子由，皇帝把他关到监狱里，面，可能要杀他了，但他还是说圣主如天万物春，就是皇上啊，你还是像还是像春天的春风一样，让让万物都都进入到一个好世界，就是就只是冤案导致王身的，只是我自己的错误，我不怪你。就是你要是写得过了头，你不用不用这种方法写的话，有可能会招来更大的灾祸。嘛。然后说到这，我又想起贾岛也干过一件类似的事就是别人写诗埋怨，可能埋怨的比较隐晦，甚至是把埋怨的情绪藏起来。但是贾岛，因为他也是屡次考科举考试都考不中嘛，然后有一次他就写了一个诗，叫做新《新题新化寺原亭》。啊，当时有一个非常著名的宰相叫做裴度。然后也是讲解了很多后劲，可能也也也主持过科学考试，但是贾岛却一直没有能够中中举嘛。于是他就这个新化素原亭、就是，就是就是裴度所所住的那个地方嘛，他就写了一个诗，叫做呃破却千家作一池，不栽桃李种蔷薇，呃什么什么呃蔷薇叶落秋风起，呃什么呃。零落成泥，君使之,之。最后一句记不清楚了。总之意思就是说，呃，你看你作为作为当朝宰相，手里面掌握着提携年轻人的这个权柄，对吧？你说什么就是什么，我们的命运都掌握在你手里。但是呢，你本来应该桃李满天下，应该栽桃种李，扶持我们这些有才华的年轻人，但你却不不种桃不种李，种了那么多带刺的蔷薇，种这一些华而不实的人，然后把那么多没用的人才扶到了那个一个那么好的位置上。所以，然后，然后他就说，等到秋风一起，然后桃李可能都要结果了，但是你这些，你栽的这些蔷薇，你你你就等着瞧吧，他们花落尽之后，然后又只剩一些干瘪瘪的刺摆在那里面。你看，你看，是不是你干的这些好事儿？结果贾导写了这首诗之后，他就更加受不了去了。啊，我
1: 们这个提问先暂告一段落，那我们先先请一位吧，先请一位。呃，读者上台来跟彭丽老师做一个呃竞竞技啊！来，彭老师、啊，来，你选一个你的对手吧、啊，大家，大家<笑>大家想要上台的，我不
0: 能，我不能自己来选自己的掘墓人呢、啊，对吧？<笑>对
1: 自己比较有信心的有没有？<笑>
0: 我们在长沙做一次活动的时候，有一个八岁的小孩上来玩飞花令，然后把所有人都惊呆了。哎，我当场就问了他妈妈要的要的联系方式。然后说明年十三号我要推荐他去参加。那个小孩就是上台之后一点都不怯场，然后说飞那个春字，他一口气是飞出了十几句，完全不停那种。我想、啊、估计台下也有这样的能人异士，把我斩于马下。老师先给
1: 自己挑了一个八岁的对手啊。我们
4: <笑><笑>来看一下，有
0: 没有？啊，这第一排的就这位就你了，来上台吧。好，你好，先自我介绍一下呗。
4: 我有一个建议，就是因为我们广州因为被称之为花城，所以我想用花字来结婚
0: 。你、嗯、看就是有备而来哈。好，那我们底下的观众们作为评
1: 判了。好，
0: 那我开始啊，我先开始好不好？好，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。
4: 无可奈何花落去，似曾相识燕归来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 呃，纵使有花兼有月，呃，可堪无酒又无人
4: 。待到山花烂漫时，她在丛中笑
0: 。山桃红花满上头，蜀江春水拍山流。
4: 桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。
0: 桃花流水窅然去，别有天地非人间。西
4: 塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。
0: 呃，无花无酒过清明，兴味悄然似野僧。莫
4: 道不相魂，帘卷西风，人比黄花瘦
0: 。呃，相逢不用忙归去，明日黄花蝶也愁。
4: 千天莲叶无酒，天天怎么还有啊？烈日荷花别样红
0: 。呃，梨花似寒食，今年只愁余
4: 。偶误入藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。欧路
0: 呃，忽如一夜春风来，千树万树梨花开。
4: 夜来风雨声，花落知多少。落花，
0: 呃，满目山河空念远，落花风雨更山春，不如怜取眼前人
4: 。去年今日此门中，人面桃花相映红。去，今日不知何处，呃，桃在桃花依旧笑春风
0: 。你为什么不给不把后面两句给我留着？<笑>春风不解禁杨花，蒙蒙乱扑行人面。
4: 不离笑四开未开
0: 最友情。呃，摘花不插画，采百动盈掬
4: 。竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先
0: 知。呃，韩琴明妓先生一边梨花，月如寂寞泪栏杆，梨花一枝春带雨
4: 。<笑>
0: 太厉害了，他就完全没有犹豫，直接啪啪啪啪。要不是这个字在诗词大会我们确实飞过的话，可能我一下就被他斩于马下了。
1: 很厉害啊，我们的小朋友啊，呃，大家
4: 给点掌声好
0: 不好？你你叫什么名字？<笑>啊。
4: 啊事情薄，人情恶，雨生黄昏花易落。我们今天这个、啊、这个到这个小朋友的这个到这个到这里好不好？我们今天先给他一点掌声好吗？你叫什么名字？啊、叫我叫罗启。
0: 我起初今年几年几年级？呃
4: ，三年级。在哪个学校？在华阳小学
0: 。华阳小学太厉害了！明年市大会你可以报名参加啊。<笑>很
4: <名>
0: 怎么报名啊？呃，到时候你跟图书馆来联系，我来帮你推荐。<笑>谢谢，谢谢。而且长得也很帅。打招，打脸。我发现果然不能叫小孩上来啊
1: 。小朋友都是有备而来
0: 的。年纪越小，杀伤力越强。
1: 不是好不好？呃、啊，我们看一下，呃，因为之前彭敏老师有过一个人独斗二十五个人的记录啊。我们看一下哪一排的观众意愿最强？我们这样横着轮过来，好不好？我们要不要换一个字？我们看，大家举手示意我，示意我看一下哪一排的意愿最强啊？那我们就进行，要不然就刚才还是花，我们继续花，好不好？
0: 那<笑>可能也靠近了。<笑>那雨吧，雨吧，就雨吧。雨
1: 就雨吧
0: 。雨这还挺难的。
1: 那我说
0: 开始啊，就开始。我,我先开始吧。好、嗯啊，夜来风雨声，花落知多少。<笑>花谢花飞花满天。雨。雨
4: 。不上就要输了哈。小雨润如酥，草色遥看近却无
0: 。小雨藏山客坐酒。长江接天翻到时
2: ，安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山
0: 。好、哦。黄叶仍风雨，青楼自管闲
2: 。好、嗯、雨知时节，当春乃发生
0: 。呃呃，晴、呃、轩寂寞风雨什么什么风雨风雨晚来方定嘛，前一句我想不起来了。
2: 呃，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
0: 。夜雨剪春韭，新炊见黄粱
1: 。风雨送春归，飞
0: 雪迎春到。我我这句被你说了。夜<笑>雨剪春韭，新炊见黄粱。
2: 青玉节，深夜露，路上行人欲断魂
0: 。呃呃，是处青山可埋骨，他年夜雨独伤神
4: 。七八个星天外，两三点、啊、<笑><笑>雨山前。呃，起
0: 雨起雨，搞搞初日
1: 。夜阑卧听风吹雨，春事浮沉雨打
0: 平。呃，暗风呃。暗风吹雨入寒窗，垂死病中惊坐起。暗风吹雨入寒窗，当然这句诗后来被人改了，什么？呃，垂死病中惊坐起，笑问客从何处来
4: 。寒雨连山夜入吴，平明送客楚山孤
0: 。雨落不上天，水复难再收
4: 。是情国人情恶，雨送黄昏花叶落
0: 。呃，落花已作风前舞，又送黄昏雨。
1: 南
0: 朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。啊，呃。嗯、啊呵呵。小，呃、嗯。哎呀，我刚才想
4: 了
0: 一个，忘记了呵呵、嗯。啊，好，刘呃，<的>秋英不灿双飞晚，留得残荷呃，其实是留得枯荷听雨声，后来在。《红楼梦》里面，香菱学诗，他把这个枯荷改成了残荷。<很>
4: <笑><笑>中山风雨起苍茫，百万雄师过大江、啊
0: 。风雨雨已是黄昏独自愁，更着风和雨。
2: 雨打梨花深闭门，忘了青春，误了青春。赏心乐事共谁论？<害>花下销魂，月下销魂。
0: <笑>呃，这个这个雨打梨花深闭门最早的出处应该是李崇元的。呃，杜雨声声不忍闻，欲黄昏，雨打梨花深闭门。所以我把它再说一遍。
1: 我们很感谢今天读者，感谢我们彭明老师啊！我们这么多人欺负一个
0: 人，主持人，主持人一看，一看我要不行了，赶紧来救场，是吧？我们这么
1: 多人欺负一个人，那不太好啊！<笑>大家把热烈
0: 掌声送给彭明老师。好，谢谢大家，谢谢大家。<笑>
1: 感谢在座的读者，包括两边站着的读者，坚持了两个小时。呃，今天呢，我们的讲座呢，就在此依一惜别，跟大家说再见了。谢谢，再见。